0: Привет, это Женя и подкаст «Дизайн-тусовка». Здесь мы говорим о дизайне и о дизайнерах. В марте мы съездили в Суздаль на дизайн-выходные, где встретились с ребятами из агентства vMakeFab и продукта D-Profile. Ребята рассказали про то, с чего начинался продукт, куда идет и как появилось агентство. В гостях у тусовки Виктор Риндин, сооснователь сервиса D-Profile и генеральный директор vMakeFab, Александр Лагута, сооснователь dProfile profile и старший дизайнер vMakeFab, и Константин Лобанов, главный редактор D-Profile и v Поставь оценку этому выпуску на Apple подкасты или тыкни в сердечко в Яндекс Музыке. Подпишись на телеграм-канал Мамкин Дизайнер и погнали слушать подкаст. У тебя у самого не было, во-первых, страха перед тем, как продукт пойдет, то есть как его воспримут в комьюнити. Плюс ты не дизайнер, ты ну, ты не понимаешь, возможно, подводных течений именно там в дизайнерской какой-то тусовке. Были были ли у тебя страхи? Это, наверное, первый вопрос. И второй, были ли страхи того, что вы делаете очередной розграмм, фигуру
1: и какие-то другие аналоги, которые стригут бабки? Отвечая на вопрос сначала по поводу того, что не были заметны, на самом деле до Deep Profile мы достаточно активно продвигались, просто у нас фокус продвижения не был на дизайнеров и на дизайнерской комьюнити. При этом мы точно так же там участвовали в рейтингах, собирали награду и были как-то уже медийные на рынке с клиентами и активно росли. А в тот момент, когда мы решили делать дипрофайл, страха не было, потому что вот именно с точки зрения продуктовых внутренних течений, потому что у меня есть второй партнер, это Саша Лагута, он на этом рынке больше 20 лет, он прекрасно понимает все эти течения, он провел на этих биржах там, больше жизни, он знает Биханс, благодаря ему в том числе стал известен и популярен на рынке, поэтому страха вообще никакого не было на этот счет. Он как главный технолог продукта. То есть, на самом деле, если посмотреть на наши роли, я не включаюсь в операционку с точки зрения генерации фич. Я подключаюсь там на чуть более высокоуровневом. А он именно проектирует этот проект с точки зрения потребностей, функционала и так далее. Поэтому за эту часть я точно не переживаю. Думали ли мы о том, что мы делаем Росграм? Нет. Потому что ну, мы понимали, что мы делаем клевые проекты. Как-то вообще даже мысли, если честно, такой не было. Когда нам первый раз сказали, ой, очередной Росграм там пилится, было немножечко обидно, потому что мы-то делаем хороший продукт за свои ресурсы, а не пытаемся продать какую-то херню. Но в целом уже давно таких тезисов я не слышал, и поэтому есть очень большой положительный отклик, и это дает нам силу. Но скепсис все равно есть. Ну, скепсис есть, он в очень маленьком проценте. Вот, приехав на дизайн выходные сюда, все люди радуются, все знают про проект. Очень... Я, по-моему, пока еще не встретил человека, который бы не знал, что такое дипрофайл. Я встречаю людей, которые еще не успели, например, залить кейсы. Но при этом ну, у нас уже больше шести с половиной тысяч аккаунтов активных. И я делаю вывод о том, что основная часть комьюнити, она уже с нами. Мы уже площадка, наверное, там, с наибольшим. Сколько кейсов сейчас залит? Больше десяти тысяч. И
0: открыли, ну, до этого было закрытое бета-тестирование. Когда в публичное... 15 декабря.
1: То есть, получается, 3, 3 месяца. месяца прошло, да. Месяца. Хороший результат. Это вообще отличный результат. Ну, у нас была еще предыдущая статья закрытого бета-тестирования, у нас там была группа, и до этого, вот, как ты правильно сказал, мы прогревали, писали статьи, рассказывали про продукт, собирали как бы людей, которые в момент открытия зайдут. И в целом это вот работа дала результаты, и прирост не прекращается. То есть у нас ежедневно там по 50 активаций аккаунтов происходит. Вы знаете, я вот до встречи с вами ничего не знала про дипрофайл. Я такой,
2: так, так и должен работать. Поэтому я и здесь, и поэтому ты уже узнала. А, скепсис есть, он будет, я думаю, еще там пару лет точно. Потому что а, есть аргументы какие-то, они адекватные. То есть, условно, есть там какая-то другая площадка на букву Б.
0: Я видел коммент на ВС, вот этот это мировое. Вы не понимаете, это мировое, мировое сообщество.
2: Мы что-то не понимаем, они что-то не понимают. В общем, время расстается у на свои места. Я вижу, как мы стараемся, как есть поддержка растущего сообщества. И очевидно, что за один день, за одно мгновение нас не будут поддерживать все. И это нормальный процесс, я по этому поводу не парюсь. И есть динамика, она положительная, она выше, чем ожидалось. Поэтому нет никаких... у меня лично нет скепсиса, скажем так.
3: По поводу скепсиса это нормально, но только мы как бы все-таки со своей идеей потом будем подсвечены. Начали с Биханса, Это как бы очевидно, потому что это ядро. И как бы то, что многие сравнивают сейчас с ним, это вполне понятно. Я как человек, который варится в этом проекте, и у меня уже куча макетов и планов, которые нарисованы на полтора-два года вперед, я могу, поне... ну, могу как бы сказать, что это не так. Но люди-то, они их не видят. И пока они видят, я говорю, вот эту вот оболочку. Их скепсис, он, скорее всего, оправдан. Опять же, здесь, если мы говорим про комментарии, там, тех же хейтеров или нехейтеров, их очень легко определить. Это человек, который, ну, просто посмотрел проект и сложил определенное мнение, либо он специально хочет тебя вот раззадорить. И он пришел туда не спросить о продукте, а он пришел туда поругаться как мировое портфолио может, допустим, помочь закрыть вот эту проблему, которая у нас сейчас в России. Оно не может закрыть ее, либо оно закрывает ее частично, и, соответственно, даже ну, местный какой-то там вариант продукта, тот же Headhunter, например, он может по найму закрывать гораздо более эффективнее, чем тот же Behance. Он это делает. Ну Что значит мировой? Мировой – это же не панацея какая-то, правильно? У мирового проекта нет заинтересованности продвижения авторов. Он продвигает, если мы говорим про Биханс, он продвигает картинки. Под этими картинками он подкладывает свои продукты. Для них, для них рынок, для своего продукта это и есть дизайнеры. И видишь, они сейчас, ну, как бы убирают аватар, убирают там э, подписи, в какой категории там работа это сделано. Им главное показать максимально вкусную обложку, чтобы люди, дизайнеры, молодые, немолодые туда пришли и сказали, я хочу делать так же. А, это сделано там в XD, в Adobe Photoshop или Illustrator. И, соответственно, я скачаю, куплю этот пакетик. И существуют они на рекламный а бюджет Adobe. Вот. у нас цели и задачи, ну, как бы в коммуникации, то есть, ну, это абсолютно разные вещи, если вот так вот немножечко поглубже копнуть и задать себе вопросов, что, кому, для чего.
0: Файл, Дропфайл. Дропфайл.
2: Вчера, да, мне уже тоже подошли несколько раз, сказали. А... Ну, окей, то есть это просто переживется название, а... оно кому-то сложно, кому-то фаб сложно, вот, допустим, я сам не мог выговорить. Первые пару недель название, то есть я, когда меня спрашивали, а куда ты там устроился, я такой, V-Make, что-то там, вот, это нормально, ну, название и название, тут по сути, мы можем хоть, как бы, Роспромдизайн назваться, и все равно мы будем давать эту пользу, о которой я говорю, поэтому, если у кого-то претензии именно к названию, ну, извините, то же самое, что мне предъявить, что меня зовут, там, Константина, хотелось бы, чтобы меня звали, там, Альберт, сорян.
0: D-Profile. Откуда вообще? Ну, так, как расшифровывается d Почему такое название? А,
2: там есть две интерпретации. Это моя и Лагута. Моя это и дизайн, и профиль. А у Лагута это м- у него, наверное, спросить. Ладно. по-моему, у него другая
3: какая-то.
0: Ладно, хорошо, спрошу. На
3: самом деле, когда мы обсудили с Витей всю вот эту вот историю, как бы общий принцип, да, какую-то общую там стратегию, По созданию площадки и ее развитию необходимо было приступать к дизайну. у нас нет ни названия, ни логотипа. Я быстро прикинул какие-то синонимы к той сфере, которую мы можем транслировать сообществу. И вместе с этим проверку на имена провел. но свободные. Потому что мы, опять же, ограничены с технической точки зрения и наличием вообще свободных доменов. Вот, и остановились на сокращенном неком а, названии «Digital Professional File». Вот, то есть это площадка для Digital дизайнеров или «Digital Designers File», вот «Profile». Вот, и иди profile Он оказался свободным. Там еще было «Digital Community», что-то там еще, так далее, тому подобное. Но это прям слишком сложно, потому что многие слова на английском, вполне вероятно, некоторые люди будут писать с ошибками. Вот, мы взяли это как рабочее название, ну, как бы временное, да, но нет ничего более постоянного, <соспит> да, 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 чем что-то временное. Ну, вроде бы, как бы, оно нормально звучит, потому что тот же там, Дриба был Аварс, Биханс, мне вот как в момент, когда я услышал об этих площадках впервые, вот, он гораздо сильнее резал слух, чем какой-то там d профайл Ну, на самом деле, это и склоняется, да, и по-русски более-менее звучит. Вот, и можно сокращать уже как кому угодно. Поэтому нормально. Я думаю, приживется,
0: но уже если придется. Слушай, ну а вообще самого бесит, когда в чатике, в этом drop-файле
3: нет, не бесит. Ну, как бы люди, ну, просто есть два момента. Когда... Костя,
0: Костя сразу бан выдает. Да, 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 Вот
3: Костя, он как бы позитивно к этому относится со своими банами. Вот есть просто два типа людей, которые изначально специально коверкуют, пытаюсь как бы тебя вот как бы подстегнуть, да, что ли какое-то негативное русло увести, Ну, как бы это один вопрос. Вот. А есть те, кто, ну, вполне вероятно, ошибочно просто читают, мы их поправляем, то есть, как бы здесь, ну, как бы все. Все равно, что есть люди, которые неправильно делают ударение на моей, там, фамилии. И это же не значит, что они плохие. Вот. А Костя, ну, подошел, я опять же говорю, более позитивно. Я сказал, те, кто будут называть не очень правильно, сразу улетят в бан. Ты знаешь, ошибок стало как гораздо меньше, либо просто черный список канала он достаточно быстро пополняет. Ну, я шучу, конечно, банов там не так много, вот, но ребята как бы отнеслись это как к шутке, вот, в которой есть доля шутки.
0: А как вообще было принято? Появилась идея самого продукта и было принято решение, что да, вот мы пойдем в эту сторону. Опять же, я я всегда вот почему-то держу в голове, ты не дизайнер, но ты
1: человек, который принимает решения. Это это твои деньги. Я азартный очень человек для начала. То есть мне нравится во всякие истории вписываться. Легкие на подъем, так скажем. Вот это та причина, по которой я 10 лет распылялся на разные другие проекты. И, собственно, когда произошло событие драматические в феврале, у нас маркетинг-агентство было построено на том, что мы активно участвовали в зарубежных конкурсах типа Аварца, CSS-дизайна, Набехи и так далее. И мы поняли, что нам теперь туда дорога закрыта. Не потому, что мы не хотим, а потому, что нам туда ее закрыли. И мы поняли, что нужно что-то делать. Что делать? Сначала я как раз, мы, когда Саша первый раз начали это обсуждать, я говорю, сейчас вот как бы движение происходит, надо что-то делать. Сто процентов вот сейчас нужно более быть проактивными, а не наоборот, там, прятаться и что-то там экономить. Нужно что-то классно сделать. И мы тогда начали обсуждать. У меня была идея на поверхности, что вот там аварсия с дизайном теперь нет, можно сделать какой-нибудь конкурс, там что-нибудь такое. Он говорит, ну давай что-нибудь покрупнее. Вот Беха есть, она там тоже как бы вроде наладан дышит, может нас заблокировать и так далее. Мы прикинули, ну давай сделаем и полетели в разработку. То есть вот мы в феврале это начали обсуждать, в марте у нас уже началась стадия активной разработки. Постепенно, когда мы только его начали вот приступили к разработке, мы поняли, что функционал, который мы изначально хотели, он уже сильно больше, потому что аппетит приходит во время еды. Хочется всего больше-больше-больше, но в целом эти события стали триггером. так там, на мой взгляд, потребность такого рода площадки, она была и до этих событий. Потому что это же ну бред, ты идешь там, подаешь работу куда-то в одно место, складируешь их в другом месте, работаешь в третьем, потом еще где-то в соцсети продвигаешь свой профиль. Ну, шизофрения некая, надо упорядочить это все дело. Вот, собственно, мы и начали это делать. То есть единый профиль дизайнера, в котором будет все.
3: То есть мы же не, не выходили вот так совсем супер громко, мы сказали то, что у нас есть такие планы, у нас, собственное бюджетирование, то есть мы ничем не ограничены, мы завязаны только на собственный мотив, на отзывчивость рынка и на наше решение, ну, как бы достаточно такое твердое, делать продукты внутри нашей страны. Потому что есть проблема, она увеличилась, и, соответственно, спрос на эту проблему, он будет только э, расти. Мы э, можем, точнее как, она будет решена, понимаешь, Жень, так или иначе. Просто можем решить ее мы сейчас, или кто-то это сделает потом. Давайте как бы объединимся и сделаем конкретно хорошую площадку. Пока там Саша ушел на пенсию, у меня достаточно большой опыт работы на всех этих площадках, и я понимаю, что хорошо, что плохо, что хотелось бы Добавить. У Вити есть огромный опыт с точки зрения там агентского бизнеса, да, и найма сотрудников. Есть еще консультации там с работодателями и так далее, образовательными, вот ребятами, которые имеют отношение к образовательным программам. То есть мы очень сейчас отзывчивы, собираем себя всю обратную связь, пропускаем ее через вот эту вот нарисованную стратегию инфраструктуру, которая пока не видно на площадках, вот, и постепенно запускаем тот или иной функционал.
2: Я был на прошлый дизайн выходных в Костроме, я понимал, что есть некоторые проблемы, допустим, у людей портфолио в разных местах, разница, у кого-то дрибл, у кого-то там биханцев, у кого-то еще что-то, людям негде общаться, нет какой-то консолидации, то есть у каждого своя тусовочка маленькая, никто никого как бы не знает, побаивается, то есть там условно чтобы с кем-то познакомиться, нужно там выпить алкоголь, и тогда ты начинаешь натворкать. Я считаю, что это... Ну да, я считаю, что это ненормально, и поэтому вот нужно что-то вот как-то объединять сообщество, давать какой-то новый продукт, более удобный. Ну, меня это вдохновило. Я до сих пор верю в продукт, и мне кажется, все круто. И так было с первого дня. То есть я как узнал, что мы запускаемся, что это уже не на уровне там, обсуждения, а что это уже прям факт, я обрадовался, потому что я как раз моя точка роста там Три года назад это было уйти в какой-то продукт. Я думал, сейчас я поработаю в eMakeFab и свалю куда-нибудь. Ну,
0: понятно,
2: Да, потом раз, они взяли продукт, придумали, и мне пришлось оставаться. Давайте коммуницировать так, чтобы нас, мы не были похожи на Rosgram. Ну и похожие проекты. Чтобы это сделать, нужно просто писать, что действительно вы разработали, какие фичи выкатили, показывать свое лицо. Честно говорить о каких-то просчетах об успехах, и пользователь понимает, что, окей, есть какой-то вот условно разграмм, где они стали там через неделю продавать про-аккаунты по 100 тысяч, а есть дипрофайлы, которые говорят, что мы пока не дадим пользу, мы не будем монетизироваться, и плюс э, с нами можем пообщаться, задать любой вопрос, вот сегодня весь день, и там завтра буду стоять на стенде и общаться с нашими пользователями, по сути. И, ну, я не боюсь этого, потому что я понимаю, что э, все, что мы писали в интернете, это правда, И мне есть чем порадовать людей. Поэтому внутреннего скептица, точнее, внутреннего понимания, что мы похожи на какой-то такой стартап неудачный, его не было. У людей было, но, опять же, это нормально. Мы адекватные люди, понимаем, что есть некая насмотренность, и нужно доказать, что ты не такой, и только тогда в тебя поверят. А
0: обижаться на это нет смысла. Угу. Слушай, ну вот вы, вы также еще в пресс-релизе пишете о том, чтобы не сравнивали вас с Behance, потому что ставят вас в рамки. Раскрой здесь чуть больше. Ой, можно биханс, да, говорить? Конечно, да. Это еще не под запретом? Ну, пока
2: нет, да. Пока не баним за это. Не сравнивать, да. Потому что, ну, самое простое объяснение, что такое D-Profile, это русский Behance. Это просто, это понятно, это такое прям маркетинговое... Только, как сказать, посыл очень прямой. Но,
0: а, русский Behance, понятно.
2: Да, но тут может быть, вот как ты сказал, поэтому мы добавляем, что мы вначале только запустили а, функционал, который заменяет BHANS, а потом мы станем нечто большим. И уже, вот, уже буквально сейчас у нас начали появляться какие-то фишки, которые нас отличают от BHANS. рейтинги прозрачные, дальше появится функционал для заказчиков, а, тоже понятно удобный появляется функционал, который поможет новичкам а, обогнать старичков, и я считаю, что когда это уже войдет в обиход использования, ну, то есть все поймут, как этим пользоваться, а, то появится вот эта пропасть между нами и Behance, все больше и больше будет становиться. Как ты думаешь, почему Behance этого не сделал сам? Да, мне кажется, они какая-то старая корпорация, которая а, лутает бабки просто за Adobe и все, и насрать на дизайнеров мне кажется. Я не дизайнер.
3: Видишь, еще та схожесть с Behance, она как бы продиктована не просто так. То есть мы понимаем то, что развиваться проекту будет достаточно тяжело и более легко это сделать, если люди будут пользоваться инструментами уже привычными. Самая популярная площадка, это и есть тот же Биханс. Именно поэтому наш конструктор в настоящий момент он супер, ну, на 99% наверное, идентичен тому функционалу, который есть у Behance. За исключением... Состоит из Behance. Нет, он переписан полностью, но как бы да, он состоит из инструментов Behance. И более того, для того, чтобы войти и зарегистрироваться на площадку, у нас есть импорт. И этот импорт работает бесшовно. То есть ты можешь без труда за 5 минут импортировать все свое портфолио на DProfile для того, чтобы попробовать. И только после того, когда аудитория уже будет более лояльна, она прочувствует, да, вот эту вот функциональность непосредственно площадки, не с точки зрения только публикации проекта, но с точки зрения вот нахождения вот этой вот рейтинговой системы и так далее, мы будем вводить новый инструмент. Ну, как бы два из них уже запланированы на этот год, но потом будем опять же слушать как бы наше сообщество, обратную связь и как-то пытаться улучшить, сделать лучше, чем уже было сделано. Но, опять же, вот эта вот суперсхожесть, она продиктована определенной необходимостью, которая просто жизненно важна для начинающих проектов.
1: Насколько мне известно, как ты подметил правильно, я уж недосконально дизайнеры знают, возможно, весь функционал, мы уже его перекрыли, весь функционал в То есть у нас есть кейсы, нам осталось доделать коллекцию, в ближайшее время это будет, когда ты можешь выбирать подборки, не подписываясь на человека, и, наверное, все. А, и сторисы. Сторисы у нас тоже будут гораздо интереснее и функциональнее, Кружочек. на самом деле. Да-да-да. Вот. Это все инструменты, которые направлены как раз на продвижение более молодых авторов. Мы очень много про это думаем. Самый большой функционал, который мы запланировали на этот год, это функционал для работодателей. То есть мы понимаем, что вот с пластом дизайнеров мы вроде как разобрались, и мы в комьюнити, мы понимаем, что делать. С работодателями теперь предстоит нам разбираться. Вот мы начали с ними общаться, активно увлекать в работу площадки для того, чтобы на момент релиза функционала, а планируем его, ну, примерно к середине этого года, уже были компании, которые начали размещать свои вакансии или разовые проекты. Есть какой-то публичный родмат посмотреть. Да, есть поддомен lp.deprofile.ru. Там сохранился наш лондос, с которым мы изначально анонсировали проект. И там есть, ну, такая верхний уровень, список, по которому мы идем. Там есть вот функционал. Я читал в сообщество
0: сообществе, что вы планируете сделать журнал, кажется, так называется. Yeah. То есть это статьи, каждый, кто хочет, может разместиться там. Я так понимаю, что идея была твоя. То есть ты хотел из Телеграма уйти в диппрофесс?
2: Нет, эта идея, в принципе, она продуктовая. Ну, то есть очевидно, что контент, который генерят пользователи, это хороший способ продвижения, поэтому идея ну, общая. Вот. Но я ее амбассадор, потому что у меня есть как бы уже пол авторов потенциальных, которые хотят нам э, писать для нас статьи. И да, действительно, это будет типа vc только для дизайнеров. То есть ты сможешь туда прийти, сделать какую-то колонку и ну, получать там, дополнительные просмотры, баллы, и это станет одной из частей твоего вот этого личного дизайн-профиля. Потому что изначальный наш слоган — это «Единый профиль дизайнера». То есть это и портфолио, это и коммуникации, это и статьи, и там всякие stories, общение с заказчиками, общение с коллегами, награды, рейтинги, то есть вот такой, как сказать, окутываем тебя пользой. И ну, блог, естественно, это одна из один из хороших инструментов. Ну, ты как-то будешь курировать эту секцию? Не знаю, моделировать ее? Ну, я как главный редактор, скорее всего, буду это делать, но мы сейчас наняли тоже опытного редактора, ага. и я надеюсь, я ему это делегирую. Иначе у меня просто ну, не хватит времени на другие
0: задачи. Тебе самому не кажется, что в какой-то момент очень много сущностей? То есть вы хотите сделать и... Ну, то есть покрыли дизайнеров, работодателя, вакансии. Там. журнал вы сейчас выпустите, вот ленту. Mm-hmm. Журнал, да, если правильно помню, журнал. А потом э, площадку для онлайн-курсов mm-hmm. вы хотите сделать. Чего вы там еще хотите сделать? Ну, агрегатор у нас будет в онлайн-курсе, да. Да, агрегатор. А, вам самим, не... ну, вот тебе самому не кажется, что в... То есть это нужно очень сильно модерация этого всего контента, потому что mm-hmm. это превратится просто в помойку. Ну, модерация — дело не хитрое. Если
1: у нас будет пользователь, будет контент там сделать... Например. Но модера- модераторам нужно платить. Да, но мы это планируем зарабатывать. У нас есть некая бизнес-модель, на которую мы рассчитываем. И в целом вот то, что ты называешь, этот весь функционал, он не является разрозненным. То есть он очень хорошо вплетается в конву. Зачем нам агрегаторы школ, например? Потому что мы думаем, что для того, чтобы сделать максимально классный рейтинг, честный и прозрачный, нам необходимо учитывать, какое образование получил человек. Бах, у нас появляется школа не только школа, он может получить градирование у какого-то признанного спеца. Это тоже может повлиять на его рейтинг. Бах, у нас появляется там каталог менторов, учителей и так далее. Зачем человеку приходить на площадку, где он не может монетизировать свои навыки? Вот у нас работодателя, вакансии, разве проекта. И как бы кажется так, что да, это большой функционал, но он будет создавать цельность проекта, и в этом и есть ценность, на мой взгляд.
3: Во-первых, есть такое понятие вели, как «моя лента». Она была на Биханте, но там как раз все в кучу. И свою ленту ты можешь очень хорошо фильтровать по категориям, по своим подпискам, по своим предпочтениям и так далее и тому подобное. И если ты не хочешь, как дизайнер, или как человек, который присутствует на этой площадке, видеть дизайнеров обложек или дизайнеров сайтов, условно, ты их и не увидишь. Ты будешь видеть там только брендинг глобальные, там, условно, рейтинги, тех, кто больше всех на площадке, Но ну, это такая ознакомительная история, если тебе очень хочется а, как бы посмотреть, кто же там больше всех баллов набрал. Но если мы говорим про работодателя и заказчика, то нужно же понимать контекст его поиска. И, соответственно, он будет искать исполнителя непосредственно в категориях, непосредственно там, скорее всего, в своем городе, или там формату работы, там нахождению на сайте. Вот эти вот все инструменты мы дадим. И Получается, что не навредив площадке, мы сможем дать возможности всем. Это суперглавный фокус, который нас где-то ограничивает ну, в каких-то там решениях, а где-то дает достаточно широкие возможности для вот этого будущего масштабирования. И у нас действительно есть там категория... Вот маркетинга, куда могут войти ребята, которые рисуют и обложки ВКонтакте, и э, баннеры для Озона, там, и Wildberries. И это действительно аудитория, которой тоже не хватает своей площадки. Но при этом ты, как условно там бренд-дизайнер или дизайнер интерфейсов, можешь ни разу с ними не пересекаться. Кроме того, что на одной главной странице мы выдаем ачивки и в этой, и в этой, и в этой, и в этой категории. Вот, и, соответственно, будем подсвечивать э, самые лучшие. Но это не те люди, которые врываются там без очереди да, и бегут на прием к твоему клиенту. То есть это нужно как бы понимать.
0: Все что угодно может превратиться. Ну, то есть я как... Давай, хорошо. Что близко к тебе? Ну, ближе к тебе. Ближе к тебе это авторы текста. Ну, кто будет писать статьи. Они могут заходить и писать все что угодно. Угу. И как угодно. Вот здесь как... Как этот контент моделировать, не знаю, вот, ты пройдешь, ты не пройдешь? Или все, вот всем свободу слова, вот, делай, что хочешь?
2: это открытый вопрос. Я думал об этом. То есть поначалу, скорее всего, будем привлекать авторов проверенных, у которых есть уже опыт создания какого-то контента осмысленного, и тех, кто а, лояльный к площадке, потому что кто-то может прийти и сказать, почему дипрофайл отстой, и написать нам большую статью, ну, в теории. Ну, да. а, и, ну, думаю, это какая-то модерация... Короче, я пока об
0: этом не думал, пускай разработчики сначала сделают. Ну вот есть же на VC история, когда у тебя есть секция, там, дизайн mm-hmm. или там, маркетинг, и у тебя есть личный блог. Mm-hmm. И ты когда публик... ну, что-то публикуешь, указываешь секцию, mm-hmm. и там уже проходит как-то модерацию вот это все. А, ну вот здесь, а все равно я хочу это договоряться дока- до истины. Mm-hmm. А, Мои публикации будут только у меня в профиле видны? Или вы как-то будете рейтинг выносить? То есть если рейтинг, это значит, жюри должно быть какое-то. Ну вот как, например, с ачивками, вот с этими медальками, которые вы делаете. Я
2: понял. Там будет механизм аплодисментов. То есть это не лайк, это другая штука. То есть написал статью, и люди, которые прочитали, они ставят аплодисменты. Ну, там такие ручки будут. Как на букву «М» сервис. Не, з, не знаю, о чем речь.
0: Это
2: наша разработка. Понятно.
0: Хорошо. Мы это вырежем, это наша разработка.
2: И на основе этих аплодисментов будет некий рейтинг. В общем, это пока все в будущем. Мы сейчас работаем над
0: другими вещами. Я не знаю, мне на этот вопрос или нет. Я походил, тут у дизайнеров поспрашивал, кто уже сталкивался с DeepRefile. И есть такая обратная связь, что хотели бы, чтобы можно делать как надо, То есть работать как с дреблом. Я не знаю, насколько ты просто погружен в... А в каком плане ну вот, смотри, вы взяли историю, то есть deep Profile равно там Behance в плане кейсов. То есть мы yeah. загружаем какие-то кейсы, и их читаем. А, я знаю, что есть потребность, когда ты не хочешь заходить читать, тебе нужно посмотреть референсы. Шот, да, как, например, там, не знаю, сделать табличку условно. Uh-huh. Uh-huh. Я узнаю, вот что некоторые дизайнеры так хотят. Будет ли какой-то
1: здесь вот в, в эту сторону идти? Или останется все-таки на уровне прям полноценных кейсов? Во-первых, мы всегда открыты к обратной связи. У нас есть телеграм-чаты, ВК-чаты, где мы активно общаемся с сообществом, и если высказывают какие-то конструктивные фичи, мы их берем Костя в баклок. Костя банит только не конструктив как раз. Нужно быть осторожным. Вот. Но в целом, конечно же... Мы постоянно об этом думаем. Просто нужно понимать, что есть определенный бэклог, и он в идеальном мире бесконечный. То есть нам очень много всего нужно пилить, но есть некий приоритет. На мой взгляд, приоритетнее сейчас загрузить работодателей, чтобы они появились. Какие-то форматы других кейсов, они будут появляться, но, возможно, позже. А, Говорят там о формате а, журнала, вот, например, откуда появился, мы поняли в какой-то момент, что многим авторам тесно только в картинках они хотят описывать свой кейс. Вот мы запланировали журнал, мы думали его зарелизить там сразу после Нового года, но в какой-то момент мы поняли, что у нас слишком много других приоритетных фичей, а тратить время на поиск и стимуляцию авторов, чтобы они заполняли эти кейсы, не хочется. Мы их отодвинули. То же самое касается и разных форматов подачи. Мы о них думаем, stories это тоже формат подачи работы, которые позволяют быть более заметным. Мы его просто зарелизим более приоритетно. Но я уверен, что в будущем что-то подобное у нас появится тоже. Мобилку будете делать? Приложение имеет. Да. Ну, мы пока не видим в ней необходимость. И это, опять же, относится к категории таких улучшайзингов. Типа, ну, без мобилки скроллить. У нас классная мобильная версия, посмотреть работу можно. А, ну, оформлять кейс ты же все равно с десктопа пойдешь. Да.
3: Видишь, мы как бы с пониманием и с опытом, вот, относимся ко всем вот этим вот функциям и пытаемся сочетать только лучше. То есть, если на Behance эта история про супер полноценное портфолио и, скорее всего, по моим наблюдениям, например, там ребята публикуют 2-3 проекта в год, ну, условно, в среднем, вот, это достаточно такая, как бы, ух, большой шаг и усилия для себя нужно сделать. Мы ведем а, как раз фрагменты, по аналогии с дриблом, которые будут иметь краткосрочную вот эту вот историю, для того, чтобы тебя оформить шот, заявить о себе, показать, вот, посвятить, набрать рейтинг или подписчиков, тебе необходимо, ну, как бы, вложить гораздо меньше труда, но при этом ты опять же заявляешь о том, что ты в настоящий момент практикуешь. И вот эта вот история с рейтингом у нас, она тоже будет гибкая. То есть там не будет, там будет точнее, вот на данный момент это глобальный рейтинг, который все твои активности показывает и самых сильных там условно вверх продвигает. Но будет и история с рейтингом, кстати, он будет по умолчанию, с тем, кто набрал наибольшее количество баллов за последние три месяца или шесть месяцев для того, чтобы там те же потенциальные клиенты, работодатели смогли для себя выделить ребят, которые непосредственно сейчас вот они активны. Потому что есть люди, которые там что-то публиковали, потом ушли, например, работать в продукт, они не работают с фрилансом, не удалять же им профиль, правильно? Но они так или иначе будут наверху. Вот. Они пока будут там условно в тени, мы их не забудем, никто не забудет, ничто не забыто, но при этом максимальная и самая объективная подача информации это вот приоритет для площадки.
0: Одна из таких самых холиварных тем сообщества – это лента. ну, или медальки. Ага, ну, просто до да, печеньки, да, ленты просто с бихенца пошли. Ага. Очень холиварная тема, потому что я помню, когда только там, вы открыли площадку, Лагута собирал все просто печеньки там каждый день. и в сообществе очень кипели страсти, ну, как бы не понимают, почему выдают эти печеньки и кто их выдает. Вот расскажи здесь про жюри. Ну, как бы, можешь не называть, понятно, поименно, но кто вообще эти люди, Там сколько уровней жюри, как вы вообще пришли к к этому объективному, так скажем,
1: решению. Окей. Во-первых, Саша их получал не только на дипрофайле, ну просто да. он слишком классный дизайнер. Но он на Бихансе весь увешан. С чем-то лента, да, или... и на аварте, так что там не надо вот, и, вот этих. вот. <с- <с-> Если бы он был, знаешь, на бехансе ни одной ленты, на аварте ни одного сайта дня, я тут пришел на дипрофайл, увешал, Который я он сам как... делал. Да-да-да. Но нет, тут как бы извините. А как у нас сейчас устроено журение? Для каждой категории у нас есть люди, которые признанные эксперты в сообществе, которые, как бы, которых на самом деле на слуху, но просто мы их не раскрываем, чтобы на них давление не оказывалось. Боимся за них жизни. Есть два этапа, два жюри на каждую категорию, как минимум. Они получают работы в рандомном порядке, они даже в интерфейсе, который они видят, не видят там автора, кто это проводит. То есть они смотрят работу и выдают рекомендацию или не дают эту рекомендацию. Соответственно, в случае, если двое жюри рекомендуют одну работу, в не общаются эти жюри, не связаны никак. А они знают друг о друге? А, зачастую даже нет. Ну, то есть, я с ними напрямую не коммуницирую. Возможно, они там как-то потом узнают, но у нас нет задачи их связать вместе, чтобы они вообще как-то друг с другом коммуницировали. Всегда, когда мы первых людей находили, мы просто говорили, вот, есть проект. Возможно, они даже не знают, что это двухэтапное голосование. Может, они думают, что вот кого они порекомендуют, это будет. На самом деле, это через два этапа. Мы проверяем финальный этап. Если два жюри проголосовало, что эта работа должна получить печеньку, то она встает в очередь на выдачу этой печеньки. Поскольку работ много, особенно по первости, все же пришли, выгрузили портфолио, и все работы нужно отсмотреть. Поэтому мы выстроили план-график вперед, и там, если жюри принимает решение, там, сегодня о выдаче печеньки, то публикуется она там через три недели. 5-7. А вы сейчас платите жюри? У нас есть небольшое вознаграждение для жюри. Оно несущественное, но это позволяет хоть как-то... За человеку... день, за месяц? За каждую работу просмотренную.
3: Вот к этому кейту я достаточно спокойно отношусь. То есть оно никак не характеризует меня в принципе как человека или профессионала, оно очень хорошо подсвечивает как бы вот этот вот угол обзора человека, который это все дело говорит. То есть либо, а, он просто изначально меня не любит по каким-то таким причинам, я вот не знаю, ну просто вот увидел человека, он ему не понравился. Или он меня проассоциировал с кем-то, потому что лично мы не знакомы, и, соответственно, опыта общения у нас личного нет. Как можно вот как-то негативно относиться я не понимаю. Вот. Либо это возможно, он ругает себя через меня, потому что у него не получилось, а у меня вот получилось. Если там брать опять, опять, этот,
0: опять этот Лагута со своими печеньками вылез.
3: Да, 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 да. Но видишь, опять получается. Потому что я не только на депрофайле, но я и везде, там же. И, например, если брать глобальный рынок, более большую конкуренцию, да, и там более объективную историю, если мы говорим про каких-то международных жюри. то на том же Бихансе по там, дизайну и так далее я первый. На Аварде вот конкретно мы с Катей были вторые и третьи, Первый Чулаков был, например. На Дрибле мы обгоняли ВК и Мейл.ру. Вот Я, по-моему, второй тоже или третий был в тот момент, когда я им занимался. Я уже года два, наверное, забросил все это дело, потому что там все меньше и меньше заказов было. На Бихансе у меня было 130 с чем-то ачивок. но ну, пока они там мои не отрубили, сейчас более 90. Если мы говорим про D-Profile, сейчас около 20. На Бихансе, том же у меня, например, 56 тысяч подписчиков, чтобы не соврать. На DeepFile полторы. То есть это лишь маленький процент аудитории русской, которая просто... Ну, Стал, опять же, следовать за мной. Он, 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 я не накрутил себе их. Ни оценки эти, ни так далее. И, соответственно, количество работ импортируемых, которые я вот перенес с того же Биханца, оно в три раза меньше. И ачивок красных, вот самых главных, у меня меньше, чем тех же синих на Биханце. Поэтому, как бы, даже изначально я... Ну, красные меня. ачивки,
0: это надо пояснить. Красные ачивки это, типа, главное то, что вот сервис выбрал лучшим. Не просто в категории какой-то, а вот Best of the best.
3: Да, да, да. да.
0: Поэтому как бы в
3: какой-то степени, ну, просто, скорее всего, очень много таких молодых ребят пришло на дипрофайл. И я один из самых таких вот этих мастодонтов. Ну, вполне вероятно, что я буду там высоко какое-то время. Как минимум в глобальной статистике. За три месяца кто-то может и обогнать. У нас даже есть уже такие претенденты. И на самом деле через там, месяц-два, когда мы введем вот это вот ранжирование да, по, по, по месяцам, Саш Лагута станет гораздо ниже, как бы это нормально. Но при этом никто же не может отнять у меня вот то признание, которое было до дипрофайла, и почему оно должно уменьшиться в рамках рынка, который непосредственно той страны, в которой я работаю, мне вот этот аргумент не появится. Ну, как бы вот, если обратиться к числам, к какой-то статистике, к моему опыту, просто сравнить, сделать вот эти вот сравнения, то кажется, что это, ну, какой-то реально нехороший вброс, хейт или просто, ну, кощунственное
0: недопонимание всего этого дела. Я натыкался на статьи, где говорят, что ты входишь в топ-10 лучших дизайнеров России, и в топ-100 дизайнеров мира по версии а, дрибла Behance. А, это так? Что за а,
3: рейтинги? Это, это не рейтинги, это открытая сортировка на той же площадке Behance. То есть, если мы берем а, дизайнеров, сортируем их, например, по ui UX, или по веб-дизайну, по-моему, или по interaction дизайну, вот, то в России получается, и по количеству подписчиков тех же, Вот, то в России, получается, я буду на первой позиции. По миру, по-моему, в топ-50 точно. Вот. Была какая-то статья, типа топ-10 дизайнеров, но это такое, мне кажется, субъективное мнение. Более объективная оценка это вот именно сортировка по Вихансу. Ну, помимо этого, там я был по России в тройке на Аварс, когда он еще был для нас открыт. На дрибле тоже в тройке. Ну и, в принципе, вот на таких площадках, на которых я уделяю определенное внимание, да, не определенное внимание, а конкретное внимание, вот, там достаточно высокие позиции, получается, занимать.
0: Ну, то есть это актуальная прямо сейчас информация, если зайти на Беху, отсортировать, можно тебя найти.
3: Да, 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 да. Что касается оценок там или сам себе надавал, то это, опять же, не так. Мы писали о том, как происходит система оценки. Во-первых, предварительно отсеивают проекты, это непосредственно ваша же аудитория или аудитория площадки. После этого но проект попадает в гашури, проходит через два человека. Это не Саша Лагута и не люди, которые участвуют в проекте d или как-то связаны с ними. Вот. И только после этого уже администратор выстраивает определенную очередь. И то эта прослойка администрации на данный момент, она нужна только из-за того, что, так как площадка новая, люди приходят, они сливают свои работы пачками. Вот. Если приходит кто-то очень сильный, вот, то очень сильные работы идут одни. Ну как бы друг за другом. И чтобы не было вот этого вот победного марша, а история выглядела более-менее органично, нужно вот это вот передвижение проектов на получение наград. Вот. А так это как бы история про жюри, то же самое, как и на БиХансе вот, в будущем мы еще докрутим кое-какие алгоритмы для того, чтобы было более эффективный вот этот просмотр работ. И в чем преимущество, например, того же DeepLar файла перед Behance? Behance, имея огромный поток просто качественных работ, качественных и некачественных, но мы сейчас говорим про качественных, которые заслуживают награды, он пускает под откос. Вот, потому что для его флоу, вот этого вот запланированного какого-то графика выдачи ачивок, он всегда наберет, всегда наберет какие-то там достойные работы. В результате те, кому в буквальном смысле не повезло, они эту ачивку не получат. У нас история с получением награды немножечко дольше, то есть она доходит до месяца полутора с момента публикации работы, но при этом жюри просматривают реально все работы, которые набрали какое-то минимальное количество оценок. И ни одна работа ну, не будет не замечена. То есть это, мне кажется, более важно, нежели
0: чем получить ачивку на там, следующий день. Кто писал критерии на э, успешную работу? Критерии
3: мы составляли коллегиально, то есть это не то, что я там и видите, а это те люди, которые являются зрителями на том же Бихансе или еще что-то. То есть мы много ну, как бы консультировались с разными специалистами, и в принципе они практически такие же, как на Бихансе. Это просто корректно оформленная презентация. Это прозрачная и понятная презентация твоего труда, чтобы зрителю было понятно, что ты сделал, как ты сделал, какое внимание уделил, какие решения. Это полноценная подача, а не пару каких-то скринов. Это возможно либо суперкачественное выполнение в рамках категории заявленной, либо какие-то инновационные или интересные вещи, которые тоже могут быть подсвечены. Критерии, в принципе, они ну, как бы абсолютно адекватные и понятны. То есть, твоя работа, твой проект в портфолио – это некая презентация, которую ты показываешь своему зрителю. Это либо коллеги ну, по рынку, либо потенциальные клиенты-заказчики. Соответственно, в рамках этой презентации должно быть понятно, что ты сделал, как ты сделал. Это своего рода рассказ, понимаешь, где есть кульминация, завязка, развязка, там тот же эпилог и пролог. Соответственно, это должна быть интересная история, качественно выполненная и адекватно оформленная. А у нее должен быть внушительный, ну, плюс-минус, назовем это, внушительный размер для того, чтобы развернуть все то, что ты в ней показал. Ну, и, соответственно, эта работа должна быть лучше тех, работ, которые публикуются, ну, там, в рамках потока. Потому что, так или иначе, сейчас у нас достаточно щадящий режим, да, выдачи наград. Но количество этих наград, оно не будет увеличиваться с увеличением потока работ, а будет отсеиваться, ну, к сожалению, да, может быть, или к счастью, для того, чтобы выделить наиболее лучшие. И вот вес вот этой вот награды, он будет более значим. Но основные параметры, они, в принципе, как бы очевидны. Вы делаете презентацию для людей. Пожалуйста, постарайтесь рассказать о своей работе с любовью, для того, чтобы вас выбрали как исполнителя, либо ваш коллега оценил ваш труд и как бы со, всей вот своей, со всем своим уважением поставил вам лайк, вот эту вот оценку.
1: Нужно понять, что любой конкурс – это не методология по чек-листу. Невозможно. Это такая действительно хуливарная тема. Мы, когда агентством тоже получаем какие-то статуэтки, все таки о, типа, почему? Где вот этот чек-лист? Какие критерии у них? Всегда есть место субъективности. Просто мы стараемся отбирать тех людей, которые максимально, во-первых, не будут заинтересованы в том, чтобы кому-то там подсобить. Это вообще достаточно глупо представить, что там кто-то пытается кого-то подтянуть. А во-вторых... Они все-таки признаны эксперты. А раз они признаны эксперты, у них есть опыт получения печенья, значит они, или лент в прошлом, значит они востребованы на рынке. Значит заказчики им готовы платить деньги. Значит они что-то понимают в дизайне. Значит, если он говорит, что вот этот автор молодец, а вот этот ему нужно доработать, то, скорее всего, он прав. И мы вот к этому мнению спрятались. Прав, автор молодец, да. Ну а кто? Бог рассудит дальше. Уже более высокой инстанции как бы нет. И чек-листы, конечно, мы не ставляем. То есть у нас есть некий инструктаж. Мы говорим там, что э, в целом мы заявляем о том, что мы хотим, чтобы у нас награждались работы не только там классно украшенные кейсы. Мы же специально разбили там за э, какую-то, за иконки, за иллюстрации. Они в дальнейшем будут попадать у нас в подборке дайджестов. Потому что мы понимаем, что бывает классная работа с точки зрения интерфейса, но она не выглядит фестивально. Это любой там личный кабинет erp система Это то, с чем мы сталкивались, когда агентство подает какую-то такую сложную работу на конкурс, а жюри ее смотрит и не испытывает вау, оно автоматически ставит более низкий балл. Мы всегда инстру, даем инструкцию жюри, что мы хотим, чтобы дизайнеры, которые получают очивки у нас, были классными не только с точки зрения сильного визуала, но и с точки зрения решения бизнес-задач. Это для нас супер важно, потому что мы про бизнес, мы хотим, чтобы на нашей площадке зарабатывали, и чтобы заказчики приходили к тем ребятам, которые умеют решать бизнес-задачи, а не просто рисуют красивые картинки. Потому что это один из важных пунктов обучения работодателя. Какие критерии ему использовать для того, чтобы выбирать себе исполнителя. И как вообще строится работа в команде, вот Deep
0: profile Вы же как? Вы же агентство, которое пилит там, продукты, проекты для заказчиков, да. и есть D-Profile. Да. Это ваша продуктовая история. Это... Отдельная команда, которая делает, или туда как бы делает тот, кто освобождается юнит. с проектом.
1: Вот это сразу я отклонил такую тему. У нас фиксированная команда, люди, которые приходят на дипрофайл, они сидят full time на дипрофайле. Сейчас там уже в сумме под 12 человек, и это уже выделяется прям в отдельный такой проектный юнит. Они как бы вплетены в культуру VimecFab, потому что все HR, PR процессы, они на базе агентства все-таки происходят. Но разработчики, они пилят полностью проект, не отвлекаясь на другие задачи, потому что это слишком важная задача. Ее невозможно просто так вот факультативно решать. Тогда мы бы не могли развиваться такими темпами. Ну, лагута и там, и там. Ну, лагута мега. Человек просто... Ну, у него времени... Ну, сейчас еще и гуров, взяли. Да, но гуров не принимает участие конкретно в дипрофайле, он занимается арт-дирекшеном как раз агентства, концепциями в том числе и так далее. Саша, на самом деле, он отрисовывает все интерфейсы по дипрофайлу, но просто рисовать по скорости получается чуть быстрее, чем разрабатывать. Там Он один нарисовал интерфейсов на полгода вперед, чтобы наша команда там, разработчиков из шести человек все еще его догоняла. Это вот ну просто ну, это так, нормально. такой процесс. Да. Нормально, хорошо.
0: Люди,
3: они есть, но они приходят, имеется в виду, из агентства на небольшой и несложные задачи вот но при этом основной костяк вот по, по, по разработке он с самого начала и это непосредственно выделенная команда ну, вот под площадку которая в нем понимает вот каждую цифру, как она берется, откуда она складывается так далее и тому подобное То есть это прям такой продукт получается
0: продукту сейчас три месяца. Вы там в конце декабря его выкатили из бета-тестов в публичный доступ. Вот по прошествии этого времени какой профит продукт сейчас приносит сам по себе, там, не знаю, агентству? Какой профит сообществу и какой профит для тебя, как для дизайнера, наверное, в первую очередь, и создателя во вторую?
3: слушай, профит с точки зрения каких-то там личных выгод пока его нету, сейчас проект у меня забирает много времени, сил и средств для того чтобы это все развивать, по поводу того что меня возможно кто-то там узнал но скорее всего это такая погрешность потому что больше людей видели на том же Биханте. для агентства я могу предположить я могу ошибаться, но я просто предполагаю, что это предполагает определенную лояльность среди коллег на рынке. Это заявляет о том, что агентство настроено серьезно, и у него есть ресурсы делать сложный инфраструктурный проект. Не только ресурсы, но и необходимая экспертиза, что важно, потому что рисовать промики – это одно, а делать сложные взаимодействия в рамках ну, запутанной системы пользователей со своими параметрами – это абсолютно другое. Вот, прорабатывая каждый момент, я это очень отчетливо понимаю, что не все специалисты в принципе могли бы там врубиться, извините меня за в эту задачу, нежели сделать в ней работающий, сделать из нее работающий инструмент, который будет взаимодействовать, не ломаться и так далее и тому подобное. У нас три системы там тестов, понимаешь, три. И автотесты, там, тестеры и, и мой надзор, вот, для того, чтобы вылить, ну, какое-то очередное обновление, и чтобы ничто там друг на друга не наслаждалось, слоилось, и ни в коем случае не быганул Вот. Для сообщества, ну, как бы это очень короткий срок, но вот, на прошлой неделе ребята, знакомые писали, что у них уже пришел заказ, а до этого, чтобы не соврать, около месяца назад тоже ребята писали в чате, что у них пошли какие-то определенные заказы. То есть, так или иначе, заказчик, ну, мы его пока не привлекаем, точнее, эта работа начнется, но немножечко позже. Вот. Он уже понимает, что русскоговорящие дизайнеры, их достаточно большое количество, с заполненными портфолиями, они свежие, они не висят там как мертвые души, они присутствуют на этой площадке. Соответственно, имеет смысл посмотреть и там. Вот. Поэтому профиль для сообщества он уже потихонечку идет, профиль для, профиль для агентства он в большей степени как бы информационный, наверное, да, чтобы, опять же, подсветить экспертизу, свое присутствие на рынке, свои планы и вообще ну, как бы желание менять эту индустрию к лучшему. Вот. С точки зрения, с зрения меня, же это пока масса времени, которое я посвящаю проекту. Это скорее м- какая-то суперполезная
2: штука для сообщества. То есть я давно в диджитале, я понимаю, что есть куча людей талантливых, которым не хватает э, иногда маленького шага, чтобы стать там, известными, богатыми, успешными и так далее. Вот. И мне кажется, что Deep Profile — это как раз таки один из таких шагов, где мои коллеги, ну, дизайнеры все равно мои коллеги, то есть мы делаем одно и то же, мы развиваем диджитал индустрию, только вы там, рисуете условно, я там, пишу. Вот. И это просто шаг э, к,
0: к светлому будущему. А, ну, сейчас Deep Profile — это же убыточный продукт. Ну, как убыточный, это
1: инвестиционный. Ну,
0: инвестиционный, но все равно сейчас ты в минусе, потому что ты платишь зарплату По-моему. команде.
1: Как посмотреть? Можно пос- подумать о том, что мы капитализацию какую-то имеем, 6,5 тысяч дизайнеров активных, это все-таки существенная аудитория, и я все-таки оптимистом буду. И Какой цифрик ты хочешь пойти? Ну ладно, миллиард, это мы слышали миллиард на это
0: подкасте, агентство. это агентство, да, по активным пользователям.
1: У нас изначально был план по активным пользователям на первый год 10 тысяч. Мне кажется, мы его уже перевыполним до конца года. А
0: то есть на год 23
1: именно? Да, именно 23.
0: Угу. Ну, хорошо. И все же, проект инвестиционный-убыточный пока что. Все-таки хочешь напрогнуть свою линию. Ну, я понимаю, нет, я понимаю, что это инвестиция, но просто... Просто убытки, это, знаешь, когда ты уже подвел итог. Нет, но это не итог. Еще пока не итог, только начало. Еще пока? Окей. Как вообще собираетесь монетизировать площадку и когда
1: хотя бы в ноль выйдете? Когда начнете монетизировать, даже никак? Мы начнем монетизировать в тот момент, как у нас появится работодатели. Мы на самом деле очень так ответственно относимся, чтобы у нас функционал платных аккаунтов появился в тот момент, когда мы могли дать какую-то ценность. Соответственно, у нас монетизация будет не какую ценность, а добавленную ценность, потому что у нас большое количество функционала бесплатно, но мы хотим сверхфункционал предложить за оплатную подписку. Соответственно, у нас будет категория про-аккаунтов для исполнителей, у нас будет категория про-аккаунтов для работодателей, и в дальнейшем у нас будет категория для образовательных различных продуктов. Это тоже ну, либо подписки, либо какие-то рекламные интеграции, конкретно по образованию пока очень туманно все.
0: История с э, значками в числе первых. Кто это придумал? Это же классная а, штука для повышения лояльности. Кто это придумал? Кто разрабатывал дизайн? А, и где вы их делали? Это же прям этот. Ленин. Опять молодой.
3: Да-да-да. Значки. Слушай, ну это полностью Костина заслуга. Это его идея. Более того, он вынашивает наполеоновские планы в плане того, что этих э, значков... Эти значки будут и дальше, но они будут под другим слоганом. А позже есть идея интегрировать некие ачивки, вот именно ачивки не награды, а ачивки в профиль дизайнера. То есть, например, участие в каком-то офлайн комьюнити там, конкурсе, не знаю, какое-то там событие с точки зрения дизайна. И накопление этих ачивок будет доступно для просмотра его потенциальным клиентам. Оно, Оно так или иначе тоже будет влиять на определенный рейтинг. То есть такая интересная игровая система накопления, которая будет служить как определенным досье. Вот, дизайнера. И вообще у нас цель какая глобальная – это сделать единый профиль дизайнера. То есть это тот инструментарий, который может покрыть э, э, все твои нужды, необходимости, когда ты начинаешь карьеру и когда в ней развиваешься, доходя там до кульминации своей рабочей молодости, (laughs) не молодости. И, соответственно, ачивки – это один из вот этих вот рабочих инструментов, которые могут рассказать про твою историю. И как элемент это вот как раз таки офлайн эти значки. Придумал это Костя. Вот. Подбирал вот эти вот производства, по-моему, тоже он. Причем он подходил прям очень скрупулезно к этому делу. Он дизайн делал я, но несколько он мне прям их развернул. Вот. Так обычно как-то за визуальные решения я несу ответственность. Но вот конкретно в рамках этой задачи Тут был ответственный Костя, и он отвечал за внешний вид. То есть, как бы все вот эти вот заслуги про значки, это, мне кажется, нужно поблагодарить его. Я тут только как бы такой приглашенный, что ли, дизайнер-исполнитель вот всей вот этой вот большой задумки.
0: Не дизайнер. Нет. А как ты оказался вообще в тусовке дизайнер?
1: Ну, это эволюция агентства RemakeFab. Она происходила много лет, так скажем. То есть сначала мы занимались интернет-маркетингом, рекламой, разработкой небольших сайтов, потом побольше. И в какой-то момент у нас появился дизайн-юнит, высокая экспертность по дизайну, и так получилось, что мы стали все больше и больше заметны на рынке среди дизайнеров, стали общаться с дизайнерами и пришли в эту комьюнити.
0: Я знаю, что ты открыл свое агентство в 19 лет. Да, да. Как так вышло?
1: Ну, а что там? Много не надо, на самом деле, чтобы открыть агентство. <laughs> Пошел, зарегал, и <laughs> все. Я генеральный директор. <laughs>
0: Я видел на подкасте у Жени Апрок, ты говорил о том, что, ну, как бы, хотелось... Что, статусности
1: хотелось больше? Ну, это когда ООшка, да, там был переход от ИП, ООО, а в какой-то момент ты просто понимаешь, что... Когда тебе 19 лет, тебе действительно хочется не просто сайтик делать, как фрилансера, чтобы у тебя была уже компания какая-то. А как сказать, что ты компания зарегать его? Но получается, что вы сколько 11 лет? Да, если от даты исчисления именно регистрации, то да. А
0: сколько сейчас у вас сотрудников? 52, на данный момент. То есть от нуля, то есть от, от, от одного тебя 11 лет прошло, чтобы нанять 52 сотрудника?
1: Ну, я бы прям так не сказал. Поскольку я начал это очень рано, у меня было очень много увлечений, и как бы агентским бизнесом я не занимался очень плотно вплоть до 2020 года, наверное. В 2020 году произошел некий мой личный перелом, и я по-другому посмотрел на всю эту ситуацию и принял решение, что все другие проекты побочные необходимо закрыть, продать и сконцентрировать свои усилия на агентстве. И поэтому как бы активно мы им занимаемся с 2020 года. Ну, то есть три года? Ну, условно. Ну, то есть как бы тяжело так говорить, потому что до этого я тоже этим занимался. Это всегда была существенная часть моих дивидендов, так скажем, всю жизнь. Просто у меня почему-то была гипотеза, что где-то в другом месте гораздо интереснее и лучше.
0: Ну, то есть сейчас вы занимаетесь... Вот хочу понять вот этот временной отрезок. Сейчас вы
1: занимаетесь ERP-системой. Мы делаем онлайн-сервисы, ERP-шки, да. Ну, мы стремимся делать более сложные диджитал-продукты. Э, онлайн-сервисы, ну, какие-то веб-мобильные приложения. Веб, типа d вот самый такой, мне кажется, сейчас у нас яркий кейс, когда это большой онлайн-сервис с кучей взаимосвязи, логики, бэкенда, сложным фронт Да, это то, что мы любим. Ну, начинал ты с покупки шаблонов. Начи- да. Но... Сайты-сателлиты. Да. Что сайт-сателлиты, расскажи. О, сайт-сателлит — это сайт, который позволял продвигать основной сайт. То есть раньше на заре, так скажем, Рунета, ну, условно на заре, тоже была такая не заря, для меня заря была. Нужно было продвигать сайты банков, биржи и покупки ссылок тогда не было, и поэтому большие компании, которые этим занимались, им нужно было откуда-то брать ссылки. И проще всего было прийти к такому школьнику, как я, который за пару вечеров наваял им сайт, отсканировал какую-нибудь энциклопедию, за 50 баксов продал, они его повесили на домен, и он сателлит-спутник, они с него как бы линкуют основной домен, повышая траст и продвигая его в поисковых системах. Вот, собственно, вот эти сайты, которые помогают в продвижении, это и есть сайты сателлитов. 11 лет. То есть от сайтов сателлитов mm-hmm. до онлайн-сервисов. Да, да.
0: Где были точки роста? То есть что вот э, прошло 3 года, ты такой, хочу мобилками заниматься. там Прошло еще 3 года, хочу там онлайн-сервис, э, ну да, онлайн приложением
1: заниматься. А, внутри было очень много всяких экспериментов. То есть я бы выделил прям так грубо Наверное, два этапа. Это вот все, что до 2020 года, там были эксперименты, когда мы пытались быть герцовым комплексом интернет-маркетинга, когда мы чисто на SEO были сконцентрированы, когда была гипотеза, что мы будем строить конвейерное производство сайтов. То есть, ну там мы очень много всего перепробовали, у нас были там взлеты, максимумы дорастали до, по-моему, 20 человек. Потом проходило время, мы сдувались там по 5 до 15 человек. А вот в 2020 году мы начали как-то чуть более серьезно подходить к позиционированию, к тем продуктам, которые мы выпускаем, и начали думать, кто мы есть и что мы хотим вообще в этот мир привнести. И там уже начались несколько позиционирований. Сначала мы начали говорить о том, что мы фестивальный дизайн, конкурсы, награды, все дела. Потом мы так год поработали, переключились на корпоративные сайты, клевые, сложенные, при этом с классным дизайном. Тоже там примерно год поработали, потом поняли, что мы хотим идти еще в более сложную си- тему. Появились онлайн-сервисы, erp и так далее. Вот сейчас мы там. И сейчас вы фабрика успеха. Ах, фабрика успеха, да, мы всегда, в моем сердце. Почему фабрика успеха? Что вообще такое фабрика успеха? эта история такая, как бы мне... Я думал, как назваться. И изначально было вообще еще кринжовое название. Там моя фамилия, Reading Agents, все, все дела. Мне было 18-19, я был э, веселый пол полон надежд. Потом в какой-то момент э, мы поняли... Ну, мы занимались продвижением, и у меня был слоган, когда у нас был еще у Rending был слоган «Деталь вашего успеха». У меня была визитка в виде пазла, и мне прям вообще так супер вкатывало это. И когда мы с одним из э, людей познакомились, который нам делал дизайн, мы какое-то время работали, он говорит, давай, очень классный слоган, и он ему тоже понравился. Давай его чуть переделаем, и пусть будет прям названием «Фабрика успеха». Мы тогда занимались продвижением, лидогенерацией, это очень неплохо ложилось в канун как бы, во все. Собственно, мы переименовались, стала «Фабрика успеха». И на тот доме- момент у нас появился доме- Домен. То есть домен, фабрика успеха, ну, нет такого в нар- нормальном написании. И мы придумали WeMakeFab, WeMakeFab там, типа, мы замечательно. И это стало нашим слоганом, как бы негласным, на домене лежащим. Ну, а потом в какой-то момент мы поняли, что фабрика успеха — это уже что-то не про нас, а вот домен как бы есть, пусть это и будет названием. Fab". Да. В, в каком В году ребранинг был? А, в 19-м, наверное, мы начали его
0: делать, да. Ты работаешь Head of PR. И вообще, давай, наверное, расскажи о том, кто такой PR-менеджер. Понятно, что Head of PR ты самый главный, самый головастый среди них. Но кто такой вообще PR-менеджер? То есть, чем занимается он? Ну, это
2: человек, который отвечает за все коммуникации, за контент, за мероприятия. Ну, то есть, вот все,
0: что вы видите о какому-то продукте или агентстве, это, скорее всего, продукт uh, PR-менеджера. Uh, ну, а что входит uh, вообще в круг твоих обязанностей именно в агентстве и... Uh вашем продукте. Mm. Вот в агентстве чем ты занимаешься?
2: Начиная от
0: HR-бренда, то
2: есть общение с коллегами, заканчивая какими-то вот ивентами, типа дизайн выходных. И то есть все, что связано с контентом, с коммуникациями,
0: с людьми, вот я частично или полностью в это погружен. Ну, то есть если мы заходим на сайт VimakeFab и видим тексты, видим какую-то коммуникацию с пользователем, с заказчиком в том числе. То есть это все ты Ну или твои ребята? Да. Хорошо. А Deep Profile? То же самое. То есть ты вот находишься в комьюнити Deep Profile, а я видел, что ты занимаешься модерацией этого комьюнити и очень злобно иногда. Ну как, тебя выставляют в этом свете. Здесь, с точки зрения продукта, у тебя коммуникация только на пользователей, или ты как-то завязываешь это на бренде ну, V-MakeFab плюс D-Profile? То есть вот в этом ключе.
2: Ну, у нас все это тесно взаимосвязано, очевидно. Почему? В я занимаюсь модерацией, потому что я непредвзятый. То есть для меня любой дизайнер, а... все дизайнеры для меня равны. То есть какие-то новички, старички. Я не знаю ни одного конфликта внутреннего. Кто у кого курс там украл, кто у кого дизайн украл. То есть мне вообще все равно. И поэтому, если человек ведет себя как мудак, я его баню. Если человек проявляет себя как нормальный специалист и э, коллега, то я даю ему какие-то возможности, допустим, выступить на лектории или
0: э, там как-то нам помочь. А какой у тебя этот э, чек-лист? Типа мудак, не мудак, почти мудак, токсик, а это нормально? Ну, э, тут я скорее отталкиваюсь от того, как это могут
2: воспринять другие участники сообщества. То есть понятно, что на меня тоже есть нападки или там на продукт. Но это, я считаю, нормально, потому что люди чего-то могут не понимать. Но если человек нападает на свою коллегу, допустим, младшего, то есть он приходит, вот у этого новичка работа говно. И совершенно никакого конструктива нет. Очевидно, что это токсик, и нам такие люди в сообществе не нужны. Но я как модератор, его предупреждаю, мы с ним в личку обычно переходим и объясняю, почему так нельзя себя вести в нашем сообществе. И если он не понимает,
0: такое бывает, то мы его баним во всех чатах. Я знаю, ты писал себя в канале, помню даже в сообществе ты писал, что к тебе приходят в личку и начинают ругаться с тобой. Да. Расскажи про этот процесс. Есть угрозы такие? Да, какие могут быть
2: угрозы? Чего они сделают? Mm-hmm. Обидятся, ущемятся. Не знаю. Если есть угрозы, то приходите. Пообщаемся. Пообщаемся. А,
0: видишь,
3: как получилось, то что Витя, ну как бы как и нормально, мы начали там коммуникацию в рамках определенного проекта. То есть он обратился на... через офалрук, кстати вот, я тогда там еще присутствовал, для того, чтобы сделать редизайн его сайта. То есть мы сделали вот одну версию, потом у него, по-моему, был еще один проект, вот, то, как выстраивалась вот эта вот коммуникация, сам процесс работы и так далее, он, ну, был вот максимально комфортным. При этом в рамках работы, скорее всего, какие-то моменты для него там подсветились, и он понял то, что он хочет делать, ну, как бы сайты там высокого уровня дизайна. Так или иначе, судьбой нарисовался там следующий проект и следующий проект, и мы начали сотрудничать. То есть это достаточно такой, как ты сказал, мэч, он произошел, ну, плавно, но при этом было сразу понятно, что с этим человеком можно работать. И я бы хотел с ним продолжить работу при возможности. А видишь, возможности, ну, как бы они нашлись сами, ну, не сами, конечно же, вот. Вот, но как бы это получилось до- достаточно плавно. Я до сих пор ну, как бы, благодарен за судьбе, что у-, у меня такие замечательные вот партнеры, и у нас очень хорошие взаимоотношения, они и дружеские, и деловые одновременно, при этом они как бы не вредят друг другу. То есть это человек с высокой ответственностью, с высокой адекватностью. Вот. Это просто человек с нормальными человеческими качествами, с которым приятно пообщаться на любые темы.
0: А вам, к вам когда пришел? Ну, вот
1: в 2020 году где-то здесь. Вот, это как раз период, когда вы переосмыслили агентство. Да, мы пришли к нему, Я изначально пришел за пересборкой сайта как раз на этой. То есть вот вы вместе с ним... Все это пересобирали и переизобретали. Ну, он начал, как вот мы с ним начали работать, он всегда с нами, да. Качество продукта с ним как-то улучшилось? Ну, конечно. Ну, вот с точки зрения дизайна, я писал там, у меня есть статья на ВИСИ о том, как в целом дизайн повлиял на агентство, и финальное качество продукта улучшилось, потому что мы стали делать дизайн хороший. А это существенная и важная часть. А до этого плохое дело? Ну, до этого мы на нем не акцентировались. То есть мы говорили, вам нужна разработка или вот, как бы, вот эти вот эти дизайнеры. <laughs> Давайте мы вам нормально запилим, а за дизайн, ну, фреймворк какой-нибудь возьмем, повесим, что вам. Ну да, есть же такая категория бизнеса тоже. У Апрок на подкасте
0: ты как раз говоришь, что лагу сделал первый дизайн и тебе за 250 тысяч рублей. Ну, примерно. Угу. Это для тебя было очень дорого. Как э, сумма там... Стоимость, процитирую тебя же, что это стоимость команды разработки для ваших клиентов. Mm-hmm. Можно ли вообще сказать, что Лагута повлиял на тебя как-то лично с точки зрения дизайна, mm-hmm. на твое восприятие этого дизайна и на твою дизайн-зрелость? Mm-hmm. Это как-то отражается вот в тебе и на агентстве в целом, и
1: на твоих подходах управления агентством? Uh... Ну, с точки зрения дизайна, Саша, я вообще стал понимать, что такое дизайн. То есть мы, когда с ним начали работать, это же, знаешь, как ты смотришь на картинку. Вот это красиво, это не очень красиво. Но ну, ты не понимаешь, там, глобально, в чем разница, как будто дилетант. Некоторые даже отличить красиво от некрасиво не могут. То есть я был не совсем там где-то на дне. Но в целом, работая с ним, повышая как-то насмотренность, включаясь в эту историю, это понимание приходит. И Саша в целом повлиял на меня даже не только с точки зрения дизайна, я считаю. Я считаю его классным именно технологом, менеджером и предпринимателем на самом деле. Потому что он очень классно выстраивает процесс разработки продукта. Он очень правильные вопросы всегда задает в процессе э, разработки, в процессе общения с заказчиком. И это очень зрелый, взрослый подход, которого мне на тот момент не хватало. И я и думаю, что я во многом научился у Саши, конечно. Ценник поднял в агентство. А, а хороший дизайн сразу поднимает ценник. Ну, это добавочная стоимость. Конечно. А, ты...
0: <смех> я просто посмотрел, я полвечера пол, пол смотрел интервью о Проку, где ты делишься цифрами. Это очень интересно. Что стоимость корпоративных сайтов 3-5 миллионов рублей. <смех> у мне вопрос, а какая выгода от этого заказчику? То есть условно он может пойти на фриланс, он может пойти там к лагуте, который сделает ему дизайн там, не за 5 миллионов рублей, а там, за 200 тысяч рублей. Ну, ты, наверное, таких денег сейчас не берет. Сколько там? 600 берет? Ну, наверное. Вот, а какая выгода?
1: Почему нужно именно к вам идти? Ты имеешь в виду именно агентство или напрямую? Да. Но ну, это целый сервис, который он получает. Во-первых, я не вспомню кейсов реально, когда заказывали у Саша а потом шли к своим разработкам, чтобы в, в конечном счете получился хороший продукт. Это всегда какие-то костыли, всегда компромиссы, потому что разработчики, когда разрабатывают такие сложные истории, а Саша любит там накрутить анимации, спашки, все вот это вот. Оно все начинает разваливаться, потому что нету арт-дирекшна, нет слаженной коммуникации, нет понимания, на каких технологиях такие решения делать и так далее. Это все очень сильно упрощает продукт. И в итоге продукт становится, ну, они сэкономили, он и получился гораздо хуже. У нас было несколько кейсов, когда так происходило, и потом заказчик возвращался и уже заказывал под ключ все. Потому что он понимал, что вот он на дизайн потратился, на разработки сэкономил, ну вот что-то у него сэкономленное и получилось среднее. Вас не обвинил, что вы плохо сделали? Нет, разработка то не мы тогда в тот момент ну, сделали. дизайн плохой вышел. Нет, они реализовали его плохо. Вот Именно такие были кейсы. А когда они приходят... У нас слаженная коммуникация изнутри внутри заказа. Он получает сервис. Нормальные компании корпорации, у них есть определенные требования к подрядчикам. Есть стендерные процедуры. Саша, как человек частный, он не будет во всем этом участвовать и предоставлять такого рода услуги. Поэтому я бы сказал, что компании более зрелые с более выстроенными, сложными процессами, они всегда идут в агентство. Компании, у которых это там малый бизнес, у которых есть просто задачи и понимание ограниченного бюджета, они пойдут напрямую. Не как бы... Ну, есть, понятное дело, разные всегда вариации, но в целом я вижу это так.
3: Агентство изменилось не из-за меня, а из-за Витинова принятия решения о том, что ему хотелось бы делать сайты более высокого порядка. И именно когда э, он понял, что его агентство должно изменить вектор, оно не без моей помощи начало меняться. Но не только, исключительно благодаря мне. Поэтому как бы вот... э, это сказать, делать определенные причины следствия, упираясь
0: непосредственно в Сашу Лагуту, ну, скорее всего, было бы неверно. В 2013 году ты говорил, что ты создан для фриланса. А сейчас 23-й год, и ты в агентстве. Расскажи, пожалуйста, ну, это нормально. мысли человека там ситуации в мире, в ситуации внутри тебя меняет мнение. Расскажи, пожалуйста, какой путь вот был за 10 лет, то есть как мы, мысль от ⁇ Я на фрилансе ⁇ до мысль ⁇ Я прибыл в агентство ⁇ как она созрела? Что стало катализатором?
3: Тут, видишь, не то, что я создан для фриланса, наверное. Я, возможно, имел определенную суть, то, что как бы, я готов убрать как фрилансер ответственность за свою работу, за свой доход, за выстраивание определенного графика, не перекладывая его на, например, какое-то агентство или студию. Потому что же многие туда устраиваются, потому что там удобно, там точно есть зарплата, работаешь ты, не работаешь, есть проекты или нет. А на фрилансе такого не существует. Наши взаимоотношения внутри студии, они сдельные. Вот. Это если не касаться там дипрофайла. И поэтому как бы внутри уровень той ответственности и отношения вот, к этому ко всему, оно, мне кажется, не изменилось. Мы сошлись на определенном, там, опять же, регламенте, на графике и так далее, и тому подобное, которое позволяет мне сохранить свой определенный комфорт, вот, что ли, зона вот этого вот комфорта, выстроить свой график, принести пользу агентству, принести пользу там, заказчикам агентства. И при этом как бы казаться, не казаться, а быть вот этим вот единым целым. Но до сих пор... Как, бы, как и в 2013 году, как и там в 2007-м, я не знаю, пятом, да, когда это, было, когда это все дело начиналось. Вот, я и только я несу полную ответственность за свою загрузку, за свой доход, за организацию своего рабочего и свободного времени.
0: Ты был редактором? Да, на фрилансе. фрилансе. Чем ты занимался? Ну, то есть хочу понимать опыт, как прийти к Head of PR, то есть откуда... Вы, вот редактором чего ты был? Что то редактировал?
2: Писал статьи, контент для сайта, лендинги, рассылки. Ну, то есть все, что связано с контентом, вот, приходит ко мне, допустим, какой-то продукт. Мы запустились, мы не понимаем, как нам коммуницировать с аудиторией. То есть, по сути, я уже занимался пиаром, а, но я называю это редактурой, потому что хороший редактор, он понимает, как выстраивать коммуникацию, как, какие вопросы задавать э, стейкхолдерам, чтобы донести важные мысли до аудитории. Вот. И я просто не знал, что это пиар. Вот. А потом Виктор сказал, что это как бы частично пиар. Так что занимайся у нас, пожалуйста.
0: Вот, я хочу здесь понять, куда расти, э, если ты и так уже head of PR, куда расти ты дальше? Но, правда, <сёк> ну, правда, джуньер.
2: Все эти грейды они неусловно, понятно. Это я больше, кстати, обесцениваю эти грейдирования, потому что на самом деле очень талантливый человек может быть джуном, а какой-то э, разгильдяй сеньором. Вот. Куда расти, личный бренд качать, продавать консультации можно. Можно заниматься более сложными задачами. То есть сейчас я, допустим, частично распаляюсь на написание постов там, в телеграм-канал. Это отнимает какое-то время. Если меня от этого освободят, ну, разгрузят, то я буду заниматься, допустим, развитием дизайн-сообщества в регионах. То есть я могу ездить в какие-то города, организовать там, ивенты, собирать людей, делиться своим опытом с дизайнерами, ну, то есть делать что-то более глобальное и интересное. Вот, и рост как раз в том, чтобы отойти от каких-то
1: локальных, тактических вещей к стратегическим. Вот я постепенно оттуда иду. С кости мы начали работать на портаме, он нам просто помогал писать посты. И в какой-то момент работы с ним я увидел в нем как бы, человека, которому тесно в редактуре. Я не знаю, насколько он согласится с этим или нет, ну, как бы с точки зрения того, что это я увидел. с точки зрения того, что это человек, который очень ответственно подходит к организации процесса. И когда мы начали с ним работать все плотнее и плотнее, я понял, что так вот, соцсети мы ему делегировали, так вот, дайджест он сейчас организует, и я понял, что это человек, который имеет опыт управления в целом какими-то системами, он понимает, как строится рабочий процесс, он умеет и пробует делегировать, он не боится этого, и это, при этом он классно пишет и разбирается в IT, поскольку у него бэкграунд разработческий. И это была моя стопроцентная уверенность, что он справится, потому что ну, набор качеств идеальных. А там знание пиар. Я вот, например, по образованию пиарщик. Ну, что там знать-то уж, прийти на Просто всех, не... всех обесценил пиарщиков, которые пять лет учились. А, ну, не я тоже учился пять лет. Но в целом это как бы то, что приходит в э, обучение. И мы как бы купили курс по пиару, погрузили его в контекст рынка агентского, помогали ему, саппортили, наняли людей в нему, в команду. В целом просто нужно понимать, что нанять хорошего пиарщика, тем более head of PR в какой-то digital продукт, это большая-большая проблема. Тяжело найти человека, который и классно пишет, и, может быть, коммуникабельным и организовать ивент, и процесс построить по команде. В основном кто-то хоп, хей, ла или там чисто системник какой-то, какие-то перекосы. И мне показалось, что Костя очень классно к нам подходит. Боитесь его? Нет. Самый строгий. Бородатый, лысый, твой. Ну, это так выглядит со стороны. С нами он добр и
0: нежен. Вот Витя писал на VC, по поводу 16 выступлений сделал за 2022 год. Витя писал. Вот. Вот к этому вопрос. А, не Витя, да, писал? Не, на
2: самом деле, вот эту последнюю статью Витя написал. Мы ее подредактировали. Но почти весь контент в его блог. Естественно, он проходит там мою строгую редактуру. И мы у него берем фактуру и уже превращаем это в статью. Потому что его время, оно ценно, оно дорогое. И лучше, чтобы он занимался процессами. Общение там с партнерами, с какими-то ключевыми клиентами, чем сидел и писал статью. Ну, очевидно, что это нерационально. Поэтому я этим занимался и...
0: Ну, к этому вопрос и был. <laughs> Кто писал эту статью? Ну, вообще, в целом, когда э, Витя говорит о том, что вот, там 16 раз выступил за 2022 mm-hmm. год, э, это же получается, что вы ему пишете все эти выступления. Ну, то есть о чем говорить? Ну, как, вот какая-то редактура все равно проходит через тебя. Mm-hmm. Правильно я понимаю?
2: Э, мы с Витей вместе делаем презентацию. То есть мы с ним садимся... Один из моих скиллов, которым я сказать, горжусь, это то, что мы можем вот прям в режиме реального времени, ты мне что-то рассказываешь, я что-то делаю, а потом я прихожу к тебе с черновиком презентации. То есть мне не надо рассказывать, какие слайды там после каких нужно делать, как какую-то мысль подать. То есть я это сам все могу упаковать, отдать тебе, и ты уже потом прогонишь эту презентацию и дашь какие-то рекомендации. И поэтому у нас производство... Докладов, оно происходило очень быстро, и поэтому получилось здесь 16 презентаций уникальных. И, ну, это круто, потому что коллеги обычно ездят с одним и тем же, mm-hmm. и, но ну, я считаю, что это неуважение к рынку, потому что ты на, ну, на разные конференции для одной и той же аудитории приезжаешь с одним и тем же докладом. но это не круто, поэтому мы... Ну, так а, а этот артист написал одну песню. Да, и, и с гастролями ездит, вот. У нас так не было, и в двадцать третьем году у нас запланировано, что появятся еще спикеры, кроме Вити. А, Частично это буду я, у меня уже там какое-то выступление есть в онлайне, а, и там дизайнер у нас начал выступать. И, ну, понятно, что это не Сергей Гуров, он уже давно выступает. В общем, какую-то молодежь мы будем двигать, чтобы они качали личный бренд. Но у тебя вообще есть опыт выступлений? Да.
0: Не, я... Бо... не боишься?
2: Я в 2017 выступал на Рифе дико обосрался, поэтому я... А есть запись? По качеству выступления я имею в виду. Не в прямом смысле. И я понял, что этот скилл нужно прокачивать, и как только у меня появляется возможность я, естественно, ей пользуюсь. Конечно, я такой больше интроверт, мне не нравится общаться с людьми, много не нравится выступать, но, с другой стороны, это интересно, потому что это там задействуют новые нейронные связи, и это влияет на всю стульную твою работу. То есть я вот вчера был экспертом на мастер я пообщался с разными людьми и понял, ну, что, что вообще прикольного происходит на рынке и о чем можно там дополнить нашу коммуникацию, допустим, в
3: дипрофайле. Во-первых, относительно комфорта, как бы Костя очень обязательный человек, с ним приятно работать в этом плане. То есть он достаточно четко может для себя понимать определенные границы и свои, и чужие. Вот, что является очень важным. И тут, как бы, вот эта вот иерархия, она в принятии решения или в согласовании какого-то результата, она зависит непосредственно от задачи. Если задача носит пиар-характер или, ну, какую-то вот штуку, которая непосредственно связана с деятельностью Кости, то я принимаю сугубо там, роль исполнителя, который э, должен выслушать эту задачу, предложить свои решения и выслушать аргументы э, для того, чтобы это решение скорректировать. Если мы говорим, например, есть там такие задачи ну, тоже по пиару или тоже по формулировочкам каким-то, например, с точки зрения D-Profile. Я тут транслирую какие-то свои мысли, не э, опираясь на то, что я там дизайнер и так красиво, а то, что я как эксперт в рамках там фриланса или нахождения на определенных площадках и технолог вижу, что со стороны, допустим, аудитории и так далее, это будет более очевидно таким вот образом. И поэтому хотелось бы эту историю подсветить вот с такой стороны. Соответственно, Костя уже подстраивается под вот эту вот, под вот эту задачу. И предлагает свои варианты. Мы и там, и там немножечко как бы обсуждаем, Бывает финальные материалы, корректируем его, и получается финальный результат. То есть видишь, какого-то такого явного, я сказал, ты сделал, нету, у нас меняются эти роли. И очень важно понимать ту конечную цель и задачу, да, ради чего какая-то... Штука делается, а еще надо понимать, кто здесь больше эксперт. Вот. для того, чтобы экспертному мнению доверять. Как Костя любит шутить, мы верим только аналитике, да. Ну и соответственно, это как бы, мне кажется, очень рациональный, трезвый вообще взгляд, когда ты доверяешь опыту, а не какому-то субъективному видению или вот этой
0: вот вертикальной системе принятия решений. К вам пришел Сережа Гуров, и он стал арт-директором агентства. Ты занимаешься продуктом DeepRFile. До прихода Гурова ты был арт-директором агентства?
3: Я старший дизайнер. Ну, то есть, как бы, я выполняю, видишь, работу и обязанности старшего дизайнера. Катя, которая делает анимации, моя супруга, она дизайнер анимации. Мы работаем как некий такая вот связка, некий юнит который является частью ВМИКФАП. Я мог выполнять роль арт-директора при необходимости, потому что у меня есть такой опыт. Но основная сфера — это именно дизайн, это именно самостоятельная разработка вот этих вот решений. Их презентация, общение с клиентами ну, — это как старший специалист. Тот же самый Сережа Гуров, он сейчас как бы занимается операционкой, и подтягивает ребят-дизайнеров, вот сейчас большая ставка, ну не ставка, я имею в виду цель у компании, а сделать достаточно широкий штат дизайнеров для того, чтобы они могли работать на усорсе, на продукте, на каких-то других более таких вот прикладных задачах, и скорее всего он что-то среднее между дизайн-директором и арт-директором. При этом как бы э, мы с ним с точки зрения какой-то иерархии, да, внутри компании, мы не пересекаемся, вот, наши задачи, они относительно не пересекаются, но наши должности с точки зрения формальности, да, как бы его сильно выше звучит.
0: Я видел у вас на сайте или даже, по-моему, в сообществе, что вы говорите про школу WeMakeFab.
1: Да. Что за школа? Чему учить VMakeE, значит школа у нас вообще школа раньше была, когда у нас был интернет-маркетинг и был период пандемии, если кто-то вспомнит такие времена, мы пытались образование какое-то делать в сфере интернет-маркетинга. У нас не взлетело, мы ее как бы прикрыли, но при этом вроде как какой-то аккаунт остался. А в тот момент, когда мы начали работать с Сергеем Гуровым, у него образовательный бэкграунд, и мы поняли, что нам необходимо выстраивать воронку найма в агентство. И плюс у него уже есть некие образовательные продукты, идея он человек про образование, он этим горит и было бы преступлением, если бы мы не начали развивать эту тему. Поэтому мы как бы сейчас потихонечку анонсируем: да, что у нас есть школа, там мы будем учить дизайну. Главный учитель и ментор там будет Сергей Гуров, и будут другие ребята, которые будут помогать практику проходить. В ближайшее время мы анонсируем уже большой курс, а пока там есть интенсивы, которые Сергей проводит, там, двухдневные лонгриды, сетки и так далее. Ну, а это как-то прикасается с дипрофайлом? С дипрофайлом
0: нет, это агентская история. То есть... Раздел обучения и курсы на дипрофайле никак не будет, даже с вашим... Ну... Мы, может быть, будем иметь аккаунт как школа, вот не более. То есть мы это четко разделяем. Ты пишешь часто про непьянку. Угу. Что это такое за формат?
2: Непьянка — это вообще суперформат, который всем очень нравится у нас в команде. Изначально это мы собрались с коллегами, чтобы один из разработчиков рассказал про OldStaff, что это такое, чтобы другие разработчики не боялись идти на Old stuff. И мы поняли, что на самом деле круто, когда есть некий контекст, где люди могут пообщаться, поделиться опытом, но это не формат корпоратива, где все просто пьют пиво. А это формат какой-то полезной лекции, где все могут по желанию потом пойти пиво. И это у нас появилась такая традиция, такой формат, он прижился, и вот уже там 16 или 17 непьянка у нас, и туда приходит куча гостей. Вот я недавно выступал, там пришло там, 20 или 15 гостей. И, ну, это, короче, как мини полу-лектори, полу и он прям всем нравится, поэтому мы
0: стали делать его чаще. Но темы любые. И говорите только вы.
2: Нет, есть приглашенные гости, если мы понимаем, что они дадут какую-то ценность гостям. Либо, ну, в приоритете наши сотрудники, потому что у нас одно как бы из преимуществ, наверное, агентства это то, что мы даем людям возможность проявиться и качать личный бренд. То есть мы не перетягиваем одеяло на себя. Мы говорим, что если ты хочешь выступать, если ты хочешь качать личный бренд, мы можем дать тебе свою аудиторию, дать тебе свою экспертность. То есть там of PR напишет тебе текст там какой-то сложный. Дизайн-проформитель тебе поможет там выступить. Мы это все запостим там у себя в канале. И люди, которые хотят расти, они действительно получают эту возможность Это, как сказать, дополнительный бонус для нашего HR-бренда. Если ты талантливый, то ты можешь прийти и быстро получить вот этот буст для своего личного бренда.
0: А как вот, кстати, ты вот часто пишешь о том, что PR очень сильно соприкасается с HR-брендом. Ну и здесь ты еще говоришь про личный бренд каждого сотрудника. Вот как это все связано? Можешь как-то вкратце рассказать?
2: Ну, пиар — это про коммуникацию, HR-бренд — это про коммуникации компании с сотрудниками действующими и потенциальными. Но личный бренд — это, соответственно, вытекающее. Если сотрудники крутые, им нравится работать, они развиваются профессионально, и компания их не давит, а, наоборот, вдохновляет, тогда это вытекает еще в кучу классных специалистов, которые ведут блоги, ходят на конференции, знакомятся, рассказывают про то, как у нас все круто устроено, и в итоге это приводит к тому, что какая-то часть э, сообщества знает, что мы крутые. И это как бы возвращается в, в очну пиара, и мы получаем пиар-дивиденды. Ну, это такой огромный системный процесс, он у меня в голове работает. Я уверен, что почти никто в компании не понимает вот, этот, э, вот эту цепочку, но она работает, я это, как сказать, контролирую, и я уже вижу, что есть какие-то дивиденды, потому что к нам начали приходить более скилловые ребята. К нам начали приходить ребята именно к нам. То есть они говорят, я вот ждал вашу вакансию, я пришел, давайте общаться. Оферов других нет. Все, жду от вас какого-то решения. И это значит, что мы стали в какую то такую в этой иерархической пирамиде хороших компаний, где хотят работать, где-то вот повыше поднялись. И я думаю, что мы еще выше будем подниматься, потому что сейчас у нас появился дипрофайл, растет дизайн юнит, Мы будем набирать дизайнеров, мы будем набирать еще, там, может быть, кого-то в пиар-отдел, точно будем набирать разработчиков, и вот эта э, цепочка, этот цикл HR, PR и личный бренд, он э,
0: затягивает людей более клевых, и нам это выгодно. Повестка в мире и стране как-то повлияла на агентство? Ну, то есть, плохо или хорошо, или в рост все
1: пошло? Ну, это сложный вопрос. Мы за год выросли. Ну вот я был там на круглом столе руководителей агентств. Многие отмечали, что в целом рост был из-за активного предыдущего года. И вот надо смотреть в 2023 году, как мы вырастим или не вырастем. Но в целом мы в этом году продолжаем, если сравнивать месяц к месяцу, расти. У нас там плюс 20-30% где-то сейчас по выручке. Поэтому в целом я не вижу никаких драматических переломов. Вот мы как поставили себе план на рост, он так и идет. Понятное дело... У нас много пресейлов стало в какой-то момент на паузу. Понятное дело, у нас приостанавливались какие-то контракты. Но в целом это как бы не поломало ничего.
0: На момент выхода этого подкаста в продукте уже перевалило за 11 тысяч активных пользователей, 20 тысяч загруженных проектов, что довольно много для совсем молодого продукта. Я открыл для себя Deep еще на стадии бета-тестирования и помню, с чего ребята начали, и вот мы вместе с вами услышали, а кто-то увидел, куда ребята стремятся. Команда делает огромный вклад в развитие специалистов и отечественного дизайн рынка, и это видно по активному сообществу и нескольким десятков наград за лучший продукт. Регистрируйтесь на площадке, загружайте свои работы, ищите заказчиков и, быть может, уже завтра ваш проект станет одним из лучших на сервисе. А я хочу пожелать ребятам дальнейшего успеха и еще большего взлета. Ну а с вами был Женя и подкаст «Дизайн-тусовка». Здесь мы говорим о дизайне и о дизайнерах. Поставь оценку этому выпуску на Apple подкасты или тыкни в сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке. И не забудь подписаться на телеграм-канал «Мамкин Дизайнер». Пока!